0: Bonjour à toutes et à tous, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on repart pour un nouvel épisode de Pourvu qu'elle soit douce avec, comme toujours, au micro de ce studio, quatre membres de Jeunes Critiques d'art, un collectif d'auteurs et d'autrices libres et indépendantes. Depuis 2015, au sein de Jeunes Critiques d'art, nous tâchons de repenser la critique d'art comme un genre littéraire à part entière et pensons l'écriture comme un engagement politique. Pour projet, on a souhaité penser à un format qui nous permettrait de vous livrer un petit bout de notre intimité en partageant avec vous les échanges qu'on a officieusement quand on se retrouve. Pourvu qu'elle soit douce, c'est donc une émission dans laquelle on vous propose deux débats. Le premier autour d'une exposition et le second davantage tourné vers une problématique liée au monde de l'art. Ce nouvel épisode, on pourrait même l'appeler « Pourvu qu'elle soit douce » puisque nous sommes que des meufs ce soir dans le studio Penny Lane, on est en non-mixité pour ce soir avec du coup à ma droite la membre marseillaise de Jeunes Critiques d'Art, Flora Feta. Bonsoir. À ma gauche la lyonnaise Tania autain tréboulière Bonsoir. Face à moi, Auréa Maclouf. Bonsoir et moi-même, en l'occurrence, c'est Camille Bardin. Nous avons donc décidé de rester entre femmes et de parler d'une exposition qui présente le parcours d'une réalisatrice noire, française, libre et engagée, Sarah Maldoror, dont la vie et l'œuvre sont présentées au Palais Tokyo jusqu'au 13 mars prochain, dans une exposition qui porte son nom et auquel les curateurs François Piron et Cédric Fauck ont choisi d'ajouter cinéma tricontinentale. Et enfin, dans une vingtaine de minutes, nous aborderons un sujet de fond. Nous avons euh, souhaité parler de contre-récits et de la place des critiques dans la création, le soutien et la diffusion de ces derniers. La question qu'on se posera, ce sera donc, les critiques d'art, sont elles des complices du discours hégémonique ou des soutiens des générateuristes des contre-récits Pour commencer, c'est donc vers toi que je me tourne Oria, est-ce que tu veux bien, s'il te plaît, lancer ce nouvel épisode en présentant à nos auditorices l'exposition Sarah Maldoror, cinéma tricontinental, s'il te plaît? Avec plaisir. Sarah Maldoror a vécu de 1929 à 2020. C'est
1: une réalisatrice, une femme noire d'un père antillais et d'une mère née dans le Gers. Elle a écrit une cinquantaine de projets de films, courts et longs métrages, documentaires et comédies, diffusés à la télévision et au cinéma. Sa production est prolifique pour grand public. Ses comédies et documentaires sont passés sur Antenne 2, France 3 ou Arte. Au cinéma, elle a reçu un prix de la mise en scène dès son premier film, Monangambi, et pourtant, elle est restée longtemps à la marge en termes de postérité. Certains la disent cinéaste pour cinéaste, tant elle a inspiré et contribué à l'histoire du cinéma des indépendances africaines. Mais c'est le grand dilemme de ces artistes pour artistes, qui souvent restent dans l'ombre générale malgré tout ce qu'ils ont inspiré. Elle était amie de beaucoup de noms qui sont pour le coup, eux, passés à la postérité. Aimé Césaire, Chris Marker, Aragon, Gilo Pontecorvo, celui qui a fait la bataille d'Alger, beaucoup d'hommes, mais aussi des femmes, Toto Bissante, chanteuse et comédienne, Suzanne Lipinska, photographe, Myriane Makeba, chanteuse sud-africaine en exil, Consacrer une exposition à cette cinéaste dans un lieu tel que le Palais de Tokyo n'est a priori pas quelque chose qui allait de soi pour Cédric Foc et François Piron. Les deux derniers arrivés de l'équipe curatoriale du Palais de Tokyo en 2020 ne sont pas historiens du cinéma, ils le disent, et ils n'ont pas eu pour ambition de créer une rétrospective qui aurait des allures de commémoration. Il semble que ce qu'ils ont voulu faire emprunte à la plus pure démarche de l'historien de l'art, composer l'histoire à partir de l'analyse de ses sources, de ses témoins, de ses objets, de ses actrices et acteurs, et leur longévité et leurs conséquences dans le temps. Sarah Maldoror Cinématrie Continentale présente donc un ensemble d'extraits de films réalisés par la cinéaste, mais aussi des installations et des œuvres d'artistes contemporains. Mais j'en dirai pas plus sur l'exposition, je vais laisser plutôt Flora, si t'es d'accord, faire un petit point sur euh, ce qu'on y trouve.
2: Merci, Auria. L'exposition Sarah Maldoror Cinématrie Continentale a donc lieu dans une des salles du Palais de Tokyo, qui est structurée par des panneaux de bois clairs sur lesquels sont projetés, au recto, des extraits des films de Sarah Maldoror. Au verso, des textes, des documents d'archives ou des œuvres liées au film sont projetés. Cependant, ces films et son œuvre ne sont pas les seuls à occuper l'espace euh, et elles le partagent avec d'autres artistes invités, parmi lesquels Mathieu Aboninck, Melvin Edwards, Anna Mercedes Hoyos, Kapwaniki Wonga, Miami Hindu, Chloe Kenum, Maud Salter et Anna Che. Leurs œuvres, euh, pour certaines créées, spécialement pour l'exposition, la ponctue et offre un autre point de vue sur Saramal d'horreur, sur sa vie, sur son œuvre. Au fond, on accède à une salle de cinéma où sont diffusés en continu des
0: films de la réalisatrice. Alors du coup, on commence à dire ce qu'on en a pensé. Qui veut commencer Allez, Tania, on t'a pas encore entendue. <rire>
3: euh, non, peut-être avant de, de commencer le, le feu de la discussion autour de l'exposition. J'avais envie de, de souligner le travail important qui a été fait par les deux commissaires euh, en termes de documentation et d'archives mmh. autour de Sarah Maldoror et autour de toutes les figures et le contexte historique politique militant euh, dans lequel elle a évolué. Il y a un, beaucoup de travail qui a été fait euh, grâce à l'aide des deux filles de l'artiste, Anushka de Andrade et Enda Dukados. Et sur la question de l'archive, ce que je trouvais intéressant, c'est que c'est quelque chose qui se ressent dans l'exposition, sans que ce soit extrêmement écrasant, voire euh, complètement déprimant, de recevoir toutes ces données euh, historiques et plutôt, plutôt jubilatoire en fait. Grave mm.
0: J'ai un peu eu ce sentiment-là de justement euh, de d'ouvrir une porte et en fait d'avoir accès genre à une montagne de connaissances et effectivement ce truc un peu jubilatoire j'ai trouvé euh, super et, euh, et surtout effectivement le travail des commissaires a été enfin franchement je pense qu'on peut le souligner là dès le texte de l'exposition dès l'entrée en fait j'étais déjà hyper enthousiaste parce que pour une fois, on, a, on, on est premiers et premières à taper sur les doigts euh, euh, du pays de Tokyo pour ses textes imbitables, et en fait, mais là, il était parfait, quoi Dans le sens où, au début, il commence vraiment... En justifiant euh, l'exposition enfin le pourquoi en fait ils ont décidé de, de montrer ça donc c'est on est on se sent pas du tout euh, obligé il n'y a pas du tout de, de truc arbitraire en mode euh, voilà faut bouffer ça et puis basta et ensuite enfin c'est hyper bien écrit mais c'est quand même vraiment euh, euh, accessible j'ai trouvé donc ça vraiment je pense qu'il faut le souligner et après effectivement j'avais l'impression en fait euh, bah, d'avoir mes mille et une connaissances fa face à moi et qu'il fallait en fait que je tire un peu des ficelles, que j'aille chercher, enfin voilà, il y avait aussi des noms en fait, il euh, y a vraiment une espèce de, de, on est face un peu à une espèce de constellation en fait, du coup on a la sensation de, de voir tirer certaines ficelles face à, un, face à un extrait de film et ensuite de se retourner, de retrouver certains noms aussi qu'on a vus auparavant et du coup, euh, je sais pas, j'ai trouvé ça effectivement hyper enthousiasmant.
1: Je suis hyper d'accord avec toi Camille, ouais. <rire> c'était presque vertigineux en fait le travail ah. qui a été fait et je suis hyper contente que enfin ce que tu disais tout à l'heure sur le fait que leur texte justement de présentation à Cédric Fock et François Pion était vraiment très très bien. Et je trouve que c'est toujours un truc hyper difficile à faire de se situer et de se grave. situer correctement sans être, euh, tu vois, genre accablant de savoir et de pédanterie et de... Et bon, bref, ce serait rentrer dans d'autres débats, mais ils l'ont très très bien fait. Et d'ailleurs, l'exposition, elle continue ici dans un journal d'exposition qui est génial, mais vraiment trop ouais, lent que ce soit, mais déjà comme objet, c'est vraiment super beau avec euh, bah, des photos, des documents d'archives, des œuvres aussi de certains et certaines artistes qui sont présents dans l'exposition et des textes, mais vraiment fantastiques. Enfin. J'ai rien à redire sur ce journal, je l'ai, mais dévoré euh, de leur édito, du coup, qu'ils ont écrit à, à deux mains, où justement, je trouve qu'ils font un gros travail de, de situation de leur parole qui est très claire, très limpide et très sourcée aussi, et qui rend compte vraiment de, enfin, de toute la recherche qu'ils ont menée. Enfin, c'est pour ça tout à l'heure que je parlais d'histoire de l'art au sens la plus pure, quoi. Je sais pas s'ils sont situés vraiment dans cette démarche, mais en tout cas, moi, ça me rappelle beaucoup ce que, ce que je faisais <rire> quand mm -hmm. je faisais l'histoire de l'art ici en études, quoi, où, toutes leurs sources sont sont bah, voilà toujours euh, énoncées clairement et en même temps c'est hyper didactique et en même temps il y a un vrai travail du coup bah, d'archives comme vous l'avez évoqué toutes les deux euh, Tania et Camille et cet entretien du coup hyper riche et fourni qu'ils ont fait je pense sur deux jours je crois euh, à Saint-Denis chez la fille du coup de la, la fille aînée de Sarah Maldora, Anushka de Andrade et qui est trop trop géniale je trouve comme exemple de, de ce qu'on peut faire comme euh, comme recherche hyper euh, juste située et, Bref, mais je vois que Florent a rajouté. Je pense que je vais m'arrêter avec tous ces compliments, mais. Non, mais,
2: mais, mais voilà, C'était parti pour continuer sur la liste des compliments. On leur tapera dessus plus tard. Mais... <rire> Profitez-en. <rire> mais, mais effectivement, je, je suis tout à fait d'accord avec vous sur le sérieux euh, du travail qui a été mené par les deux commissaires et la justesse euh, des textes et de la démarche. Et moi, je trouve que c'est un... quelque chose qui se retrouve également dans. Dans le parcours de l'exposition, c'est-à-dire que le fait que sur chaque panneau, ça soit des extraits de films qui soient présentés, que ça dure une minute, deux minutes, c'est pas accablant. Et j'ai trouvé que même qu'il y avait une sorte de douceur, que c'était un peu ça donne une sorte d'effet d'introduction, un peu comme quand tu présentes deux personnes l'une à l'autre et que tu leur dis, euh, que tu leur donnes des petits aperçus de qui les elles elles sont, pour qu'après la conversation se noue toute seule. Et euh, en fait, j'ai trouvé ça vraiment très beau, d'autant que c'était assez amplifié par toutes ces œuvres euh, qui étaient un peu comme des amis aussi dispatchés dans l'exposition. Euh, faite par toutes ces, tous ces artistes et toutes ces artistes invités euh, et qui proposait vraiment euh, une autre lecture et de, euh, soit de Sarah Maldoror elle-même comme euh, l'œuvre de Miami Hindu qui est une véritable, euh, enfin qui est presque une seconde recherche euh, qui se traduit plastiquement mais aussi par le texte euh, à, euh, à Sarah Maldoror et qui permet aussi de dérouler sa vie et les personnes qui l'ont entourée autrement et de façon... Euh, bah moi, je sais pas, ça m'a énormément touchée, euh, comme des choses qui sont, qui sont plus diffuses et, et plus abstraites, comme euh, les grandes installations de Caponi Manga qui, euh, qui rythmaient aussi, euh, aussi l'espace, qui amplifiaient cet effet de fenêtre que créaient euh, les projections... Euh, les projections des films sur les panneaux de bois. Donc. et en fait, tout ça, ce que j'ai trouvé vraiment trop bien, c'est que sans forcément le dire tel quel, il réhabilite en fait la subjectivité et il... les curateurs acceptent en fait de ne pas être les seuls à porter un regard sur une œuvre. Et ça, en fait, c'est hyper rare, parce que il y a un tel ego de la figure du, du curateur ou de la... Enfin, de la curatrice, mais moins quand ça. Passe, <rire> euh, que euh, que bah en fait, ça fait vachement bien quoi cette multiplicité des regards et la possibilité d'avoir euh, Enfin, Qu'il n'y ait pas une seule vérité sur une personne, son œuvre et, et l'époque dans laquelle elle a vécu.
1: Je suis hyper d'accord avec toi, Florence. C'est à la fois super généreux et en même temps très humble. Et dans cette manière de réécrire, enfin, d'écrire en fait tout, tout ce chapitre de l'histoire qui prendrait en compte bah, Sarah mal qui est. Bah, vraiment cette figure incontournable du cinéma mais qui est beaucoup trop tombée dans l'oubli et... mais je trouve que du coup dans cette démarche hyper généreuse de compiler des histoires avec à la fois des témoins et des acteurs et actrices de, cette... enfin, de, de, de la vie de Sarah Maldoror du coup avec cet entretien avec sa... avec sa fille et cinq invitations qui ont été faites à réagir en fait à l'œuvre et à l'héritage de, de Sarah Maldoror avec euh, bah, du coup cinq artistes qui sont nés il me semble entre euh, 77 et 85 pour... Euh, pour euh pour La dernière, euh, c'est autant de manières de bah justement prendre en compte tous ces récits, tous ces témoignages possibles en considérant justement qu'il n'y a pas qu'une seule vérité et que, et que tout ensemble elles ont le droit d'exister et que tout ensemble elles valent en fait de, 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 de la dans l'histoire quoi et que. Bah, pour tout cet enjeu sur peut-être, peut je sais pas, sur lequel on peut peut-être euh, affiner un peu plus notre discussion, de, de réécrire euh, mm -hmm. bah, l'histoire de euh, l'art, en prenant en compte mm -hmm. des, mm -hmm. des femmes. cinéastes. Tu veux déjà qu'on passe à la discussion oui, suivante
0: <rire> Ne sois pas si pressé. Les <rire> Tania encore parler. <rire> J'abonde
3: complètement dans tout ce, que, tout ce que vous avez déjà pu dire toutes les trois. Euh, moi, il y a quelque chose que j'ai beaucoup aimé dans cette exposition. C'est aussi l'humilité avec laquelle elle a été faite. Donc que ce soit justement cette situation assumée par les deux curateurs dans les, dans les textes et dans la scénographie aussi, dans l'invitation de l'exposition. Et vraiment ce, ce fait d'assumer, de ne pas prétendre à l'exhaustivité parce que ça n'est pas possible et que ce serait hyper triste. Euh, de pas tomber aussi dans le défaut de la rétrospective qui est quelque chose d'éminemment figé et définitif et qui serait extrêmement dommage pour le travail de Sarah Maldoror et tout ce qui peut en être fait encore et encore. Euh, Est-ce que je peux, je peux vous lire un petit extrait du Avec texte qui est dans le journal
2: Parce que
3: ce sera toujours mieux dit que par moi-même on peut pas dire ça. <rire> <Non>. <rire> euh, donc dans le fameux journal dont, dont on a déjà, euh, déjà parlé, qui, qui accompagne l'exposition et qui la prolonge aussi dans un autre support, donc Cédric Fauque et François Piron écrivent notamment « Nous étions également sûrs de ne pas vouloir faire une exposition prétendant à l'exhaustivité ni au caractère définitif d'une rétrospective. Cette exposition se veut une amorce, pas une fin. Elle annonce, nous l'espérons, de nouvelles recherches, d'autres expositions et publications, et l'inclusion croissante de l'œuvre de Sarah Maldoror au sein d'une histoire du cinéma, et plus largement de la culture. Et je, tr je trouve que c'est très juste dans le cadre de cette exposition, et c'est très chouette de l'assumer, de l'écrire, et de, le, et de le valoriser.
0: Mm -hmm. Oui, c'est ça, effectivement. Je trouve qu'ils sont très transparents aussi dans ce qu'ils font, c'est que en fait tous ces débats-là, on les a finalement assez régulièrement euh, entre commissaires, curateuristes, etc. Et là, en fait, ils sont complètement transparents sur euh, leur manière en fait, de, de construire l'exposition. Euh, en fait, globalement, j'ai trouvé très généreuse en fait, cette exposition, même le fait qu'il y ait ce, ce, ce petit journal qu'on peut emporter avec nous et prolonger en fait, euh, euh, tout ça. Euh, ce qui m'a aussi beaucoup plu, c'est le fait de voir en fait, au sein de cette exposition la manière dont se dessinent aussi des amitiés et des relations intellectuelles en fait, dans la lutte. J'ai vraiment eu la sensation de, de toucher un peu plus du doigt une, une histoire qui est encore relativement floue encore pour moi. On découvre... Euh, vraiment le, ce dont je parlais, des, des constellations d'artistes et de militants et de militantes comme euh, Aimé Césaire ou encore euh, Léon euh, Gontran da, euh, Damas, pardon, mais aussi euh, des moments fondateurs de la lutte antiraciste comme le Congrès des écrivains et artistes noirs qui s'est tenu à la Sorbonne en 1956. Euh, on a vraiment en fait euh, accès aussi à des archives et c'est ce que j'ai trouvé très euh, enthousiasmant c'est qu'effectivement il y a la, la figure de Sarah Maldoror, mais on la dresse pas comme euh, un génie on, on montre en fait euh, vraiment dans quel contexte elle s'inscrit, on, on explique en fait euh, voilà enfin dans tout le, le contexte politique et du coup ça, ça en fait une exposition qui est vraiment hyper dense et aussi toujours dans cette même idée de, de, de constellation, j'ai trouvé ça aussi euh, très intéressant euh, par rapport au sujet, euh, notamment le sujet qu'on va aborder après sur euh, le fait de créer des, des, des contre-récits et soutenir ces contre-récits-là c'était aussi de, de montrer en fait la présence d'artistes contemporains et contemporaines, ce qui, ce qui permet vraiment de, de replacer encore plus la figure de Sarah Maldoror au sein d'une histoire et d'entreprendre la création d'une généalogie, ce qui permet aussi de déjouer en fait justement cette exposition monographique qui est potentiellement aussi créatrice d'une sorte de mythologie potentiellement fausse aussi. Quoi. Oui, totalement. Je pense que
2: ce que tu dis là, Camille, c'est une des premières questions qu'on s'est posées avec Tania quand on est sorti de l'exposition, c'est est-ce qu'en euh, faisant des expositions telles que celles-là, on ne continuait pas à créer de nouveaux génies Et ok, c'est des, des génies qui sont plus représentatifs et qui sont plus divers que ce qu'on nous a proposé pendant toute l'histoire de l'art, c'est-à-dire des hommes blancs, mais est-ce que, est, euh, est -ce que cette figure là c'est vraiment ce à quoi on aspire Et en fait, ça m'a fait... Bon, on a quand même parlé à un petit moment, mais quand j'ai lu le et puis c'est revenu plusieurs fois. Hein, mmh, en weekend. Mmh, mmh. Mais quand j'ai lu le, le texte, enfin l'édito écrit par François Piron et, et Cédric Foch, c'est une question qu'ils abordent directement et effectivement la réponse, elle est très très claire. C'est par la mise en valeur d'une histoire collective et, et d'une pluralité des voix et de montrer que Sarah Maldoror, c'était une étoile dans une constellation mais qui n'était pas figée seulement dans sa propre temporalité, sa propre époque et qui continue à avoir des échos aujourd'hui et qui a été réinvestie
0: et réinvestie et qui va continuer à l'être et justement euh, comme on a on a fait toute, je prends une micro seconde, comme on, quand on a eu toutes ces conversations là je savais que j'avais lu euh, un texte très juste à ce sujet que je voulais citer aussi que j'ai retrouvé qui est un texte de Eva Belgerbi, qui est une, une doctorante en histoire de l'art euh, euh, il me semble sur les, les sculptrices du 19e vraiment sous le prisme du genre etc., qui a fait un, un très beau euh, un très bel article en fait justement sur cette question des monographies euh, d'artistes femmes et je voulais vous lire cet extrait que j'ai trouvé très juste elle dit donc que se concentrer en boucle sur les mêmes individus, c'est promouvoir une hypermnésie de certaines artistes au dépens des réseaux, de l'histoire collective, c'est retomber dans les travers d'une histoire de l'art des génies masculins, des grands maîtres, sur fond parfois de féminisme washing d'ailleurs, euh, pour nous vendre mieux des récits, des produits, du développement personnel, des bêtises. C'est en fait reconstruire un canon au féminin, entre guillemets, dont on connaît aussi les limites, créer de nouvelles super-héroïnes artistes, comme on a créé de super-héros artistes, les génies, c'est reproduire la fiction de l'artiste hors contexte qui n'existerait que par elle-même dans un idéal de pureté absolue. C'est pas mal, non Ouais, je vois pas comment on peut enchaîner après. <rire> <rire> si Auré avait des choses à dire. <rire> moi, c'était
1: juste pour rebondir sur cette figure du génie. Moi, j'avoue que je, je, je comprends après coup pourquoi on se la pose, mais j'avoue que l'exposition m'a pas donné du tout envie de la, de, de la poser, bien qu'elle porte le nom de Sarah Maldora. En fait, bah, on, a, on a parlé de toute cette générosité, de tout le vertige, de, toute la, bah, en fait, de toutes les déambulations ici que propose l'exposition. Et pour moi, c'est... Et c'est ce qu'ils disent aussi d'ailleurs, Cédric Focke et François Pianx, qui considéraient ça comme une amorce de quelque chose de plus global. C'est aussi pour ça, je pense, qu'ils ont lancé des invitations à autant de voix aussi différentes en termes de génération et d'origine et géographique quoi, euh, à, à se saisir du, du sujet. Et je trouve que justement, en fait, c'est une belle manière de justement, répandre cette polyphonie. Euh, qui est mise en place en fait par Samuel Dorart. du coup moi j'ai pas vous senti ça comme euh, l'imposition ou la mise en place d'une nouvelle figure géniale de génie mais plus comme une invitation à se saisir de sujets qui seront bah, il me semble jamais terminés et jamais complètement explorés jusqu'au bout quoi, de toutes ces questions de, de la liberté, la solitude l'enfermement, les prisons, la poésie à l'intérieur de tout ça et, et la lutte enfin
0: voilà en parlant de lutte. <rire> Je ne sais pas si on parlait jusque-là. <rire> <rire> Toujours plus. <rire> non, mais du coup, on se disait, vu qu'on a globalement encensé cette exposition, il y a quand même euh, deux, trois points euh, qui étaient, euh, selon nous,. Euh, désagréable, négatif donc peut-être euh, c'est un peu naze de conclure sur un truc négatif mais bon on a quand même globalement encensé l'expo donc on va se le permettre pour une fois euh, tu disais que t'avais mal au dos Flora <rire> moi j'avais mal à la tête <rire> Oui, ouais, j'avais mal à la tête et au
2: dos bah euh, oui je pense que c'est un peu euh, le l'écueil hein, d'une de... ah. exposition euh, qui présente autant de autant de films euh, avec euh... Euh, sous, sous, par un système de douche sonore sous lesquels on est censé se placer, mais avec une véritable euh, contamination sonore et, et même, même une pollution sonore en fait, ah, entre, entre les différents extraits. Euh, où, euh, où en fait, quand on écoute un film, on ne l'entend pas, on entend celui d'à côté, mais quand on va voir celui d'à côté, on entend celui dont, dont on vient. <rire> Donc c'est un petit peu... Et, et en fait, c'est un peu frustrant alors c'est vrai que les extraits ne sont pas très longs, mais surtout on sort de là avec une migraine. Et j'avoue, on se dit que quand même dans un endroit comme le Palais de Tokyo, ils pourraient upgrader un ça, petit peu le a modèle de douche <rire> et nous donner une petite qualité supérieure juste pour qu'on puisse... Bah, parce qu'en fait à la fin, on... moi je, personnellement, j'avais même plus le désir d'aller passer du temps dans le cinéma parce que j'étais
0: juste... Euh... Bah, j'avais le cerveau cramé. Ah, quoi. Moi je me bouchais les oreilles à la fin pour lire les cartels et tout parce que j'en pouvais plus. Ce que je trouve dommage, c'est que l'exposition est... Euh, enfin, dans la scénographie,
3: elle est hyper bien faite. Il euh, y a vraiment cette idée de déambulation, de circulation dans l'exposition entre les œuvres, les extraits de films, la documentation. Euh, et c'est des choses qui, pour moi, invitent aussi à prendre le temps de, de les regarder, d'y revenir, de passer du temps parfois devant euh, certaines pièces qui sont un petit peu plus longues et de pouvoir éventuellement s'asseoir par endroits et de se plonger dedans,
1: effectivement, ce serait pas complètement incongru, je trouve. Mmh, mmh. Juste, je suis hyper d'accord avec toi. Mais je trouve que justement, si on continue d'envisager ça comme une invitation, quelque chose où il pose pas de réponse, où il Bon, vous savez que j'adore poser des questions et que je trouve que parfois, bah, c'est beaucoup mieux de poser des bonnes questions que d'apporter des réponses incomplètes. Et je trouve qu'en fait, c'est exactement ce qu'ils ont réussi à faire. Moi, une grosse frustration que j'ai, du coup, c'est que dans cette invitation, euh, mais ça, ça dépend pas de ni Cédric Focque, ni François Piron, ni le Palais de Tokyo, bah, le reste du corpus, est quand même assez peu, le, le corpus de Sarah Laura est quand même assez peu accessible à l'extérieur et c'est chouette du coup qu'ils en aient fait une salle de cinéma avec des projections de tous les films dont on voit que les extraits mais... C'est dommage parce que du coup... Ou alors, on espère que ça donnera l'idée et l'envie à plein d'autres... Oui. <rire> J'aimerais trop un partenariat de... entre
0: Pay Tokyo et Mubi, ce que je disais dans le... ah, bah après. Ouais, T'imagines où mmh. tu as accès euh, avec le prix du billet. Enfin bon, bref, ouais. on va peut-être pas mais mais faire oui. toute la programmation, mais en tout cas, en tout on a cas, plein ouais. d'idées. Et leur service marketing te remercie. Voilà, <rire> n'hésitez pas. Je filerai mais mon En tout cas, c'était <rire> vraiment une super expo. Et ouais. je
1: suis trop contente parce que ça fait plaisir de voir des démarches aussi engagées et juste quoi. Ouais. Grave.
0: Bon, C'est pas mal du coup de ouais, finir là-dessus. Bon C'est très bien, hein, merci Orea. <rire> <rire> du coup, deuxième partie d'émission. Pour une fois que notre choix de sujet est relativement cohérent avec euh, la première exposition, je suis assez contente de nos choix. Euh, Tania, je me retourne tout de suite vers toi. Est-ce que euh, tu peux présenter du coup notre euh, notre débat de ce soir Mais oui, bien sûr. <rire> notre deuxième
3: discussion s'inscrit dans le prolongement de ce premier sujet sur l'exposition Sarah Maldoror et notamment les manières de revisibiliser des contextes et des productions longtemps évincées par les récits historiques dominants. Vaste sujet, et on n'a que 20 minutes pour les fleurer ensemble, mmh. alors nous avons décidé de partir de notre propre place, aussi modeste soit-elle, celle de critique d'art au sein d'un collectif dont l'écriture et ses modalités est autant le sujet de réflexion que le mode d'expression. On dit souvent que l'histoire est écrite par les vainqueurs, il y a les récits qui dominent et ceux qui sont dominés, ceux qui écrasent tout et ceux qu'on laisse à la marge, muets et invisibles. Je crois que la critique d'art est une écriture autant présente. présent. C'est une archive de l'immédiateté qui n'a pas encore conscience d'archiver et qui ne porte pas les mêmes impératifs que la discipline historique. C'est donc un lieu possible d'accueil pour des, des, des espaces absents Tokyo, et des paroles confisquées. De chose qui de Puisque c'est ainsi que s'est formulée la question, sommes-nous complices ou soutiens Participons-nous à notre, notre échelle aussi, à faire le jeu de récits dominants ou sommes-nous des porte-voix de causes et de pratiques invisibles et inaudibles Aussi modeste soit notre geste, nous relayons des pratiques et des récits formés par des artistes où nous situons-nous en tant qu'individus oui, avec une voix et bénéficiant de plateformes pour la porter À quel récit décidons-nous de donner de l'espace et, qu et quel rôle jouons-nous dans l'articulation et
2: la circulation de ces récits la d'art est une écriture mmh. Mmh. Qui commence à, à gravir cette montagne qui euh... encore genre. Genre. et qui ne Merci porte pas les mêmes
3: impératifs que la discipline Pour moi,
2: effectivement, l'histoire elle est écrite par les vainqueurs, mais parfois, ce n'est pas les personnes qui ont objectivement le pouvoir qui dictent réellement la façon dont cette histoire est écrite. Bien sûr, parfois c'est autoritaire. Terre, parfois c'est insidieux et, et c'est de leur faute, clairement, cause, ceux qui ont le pouvoir pratique, politique. Mais je pense que l'histoire de l'art, comme tu l'as dit très très justement, elle a été totalement écrite aussi par les critiques d'art de leur temps, euh, aux côtés des galeristes, des collectionneurs et des curateurs. Et là je mets que du masculin parce que historiquement, clairement, il n'y avait pas beaucoup, beaucoup d'autres personnes. Et donc euh, c'est ces personnes-là qui ont choisi de mettre en avant certains artistes et qui ont fait donc une sélection et qui ont écarté d'autres personnes. Et ça, ça, du coup, ça contribue à perpétuer des cercles, des cercles de pouvoir, des cercles qui forgent les images euh, dans lesquelles nos imaginaires se construisent et euh, qui, du coup, euh, construisent et co-entretiennent des carrières. Et pour moi, il y a un exemple qui est euh, hyper marquant, et désolé, on est déjà au point Godwin euh, de l'histoire de l'art reprise prisme du genre, c'est celui de Picasso et de Apollinaire. Ça c'est quelque chose que j'ai pas que j'ai totalement piqué à l'excellent podcast sur Picasso séparer l'homme de l'artiste de Julie Bozac, qui s'appelle Vénus et Pilate à la chatte et donc euh, qui explique très très clairement que euh, en fait Picasso et Apollinaire étaient d'assez bons copains, étaient à des stades équivalents de leur carrière et euh, que euh, Apollinaire écrivant sur Picasso, ça a permis à Picasso d'acquérir une certaine légitimité euh, et à Apollinaire d'augmenter également sa, son niveau de reconnaissance et donc il y a eu un entretien euh, mutuel mais sauf que du coup ça, ça contribue à un effet de boys club et à une hégémonie euh, des représentations et des personnes qui sont reconnues ensuite par l'histoire de l'art euh, mais aussi euh, à la création euh, bah, de cette figure de génie dont on a déjà parlé donc évidemment, euh, là, moi je parle d'une écriture euh, sexiste hein, de l'histoire de l'art, mais ça fonctionne aussi très bien pour une écriture raciste de l'histoire de l'art euh, qui a été euh, euh, évidemment construite d'un point de vue euh, occidental et blanc pendant euh, très très longtemps. Encore aujourd'hui, le fait que principalement on visibilise des œuvres qui mettent en avant euh, les vies et les affects de personnes blanches, elles vont contribuer à invisibiliser les autres et à créer euh, une norme qui est présentée comme objective, alors qu'en réalité, tout ça, c'est complètement subjectif et c'est le fait euh, de relations en vase clos.
1: Auréa, je suis hyper d'accord avec toi, Flora et <rire> et <Anthony>. Décidément, <rire> je suis hyper d'accord toujours d'accord, mais, <rire> mais c'est bien parce que du coup, on peut creuser un peu dans le détail, je pense. Il me semble que quand on écrit, et c'est ce que tu disais un peu Tania tout à l'heure sur l'archive, on a un pouvoir qui vient avec ça, parce qu'on dessine des, des pistes d'archives possibles, des pistes d'écriture de, de, de l'histoire. Et en fait, il me semble que quand on écrit, on a, on a ce, ce pouvoir et cette responsabilité en fait, qui nous accombe euh, dans l'exercice de la critique d'art. Qu'est-ce qui fait qu'on écrit sur un artiste plutôt que sur un autre et en faisant ça, évidemment que du coup, bah, comme tu le disais, on en invisibilise d'autres. Mais la question, je trouve, qui se pose aussi, c'est que dans toutes ces pistes qu'on dégage et toutes ces possibilités et ces voies qu'on qu ouvre en écrivant des textes, en s'entretenant avec des artistes, en, en faisant des podcasts comme on fait maintenant, qui sont bah, du coup un exercice de critique d'art aussi, euh, que pouvait pas avoir Apollinaire et Rastani, mais... <rire> mais qui est peut-être tout aussi excluant en fait... Euh, en dessinant du coup, toutes ces pistes, on, on propose, euh, il me semble, des circulations dans lesquelles s'engouffrer ou non. C'est le danger quand on écrit vraiment au temps présent encore une fois, je rebondis sur ce que tu disais, de, on est en train d'archiver quelque chose dont on n'a même pas encore conscience que ce, que ce sont des archives. Et, et juste, on s'inscrit dans un discours qui est déjà dominant, en fait, puisque même si on crée des archives, on, on s'inscrit déjà dans des temporalités hyper bah, concomitantes de gens qui nous ont précédés et qui sont toujours hyper actifs et qui sont déjà, du coup, la critique d'art dominante. Euh, après, on fixe les limites où on veut de ce cercle d'influence-là, mais, mais des noms qui reviennent tout le temps dans les revues que la plupart des gens, genre professionnels du monde de la réalise, tout ça c'est déjà un système qui est dominant et dans lequel, bah, on, on offre aussi des, des voix. Bref, donc tout ça pour dire, c'est que c'est hyper vaste en fait comme comme sujet. C'est quoi cette 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 sphère dominante C'est quoi les temporalités dans lesquelles on on peut, je sais pas, lutter contre, proposer d'autres choses je ne sais pas si j'ai la réponse à ces questions-là, mais il me semble qu'en tout cas, une piste, c'est bah, justement ces pistes qu'on propose en sélectionnant et en étant aussi un collectif, mine de rien. Puisque, oui, avec même une, si là, depuis... une multitude de voix, du coup. Oui, mmh. et même si là, depuis le début, toutes les quatre, on est d'accord sur à peu près tout, <rire> et ben on n'est quand même pas d'accord de la même manière. Quoi. Il me semble qu'on apporte des
2: de ah, sais... nos
0: propres
1: subjectivités, quoi. Oui, ouais.
2: exactement. Mmh. Je pense que ça, c'est exact... tout à fait... Enfin, moi, c'est mon élément de réponse à toutes ces questions-là, Auréa. C'est euh, le fait euh, de proposer une critique et une programmation qui est consciente et qui examine nos propres biais euh, et qui, du coup n'écarte enfin, pas le fait que, effectivement, choisir c'est écarter mais il y a également une gradation des responsabilités qui sont liées à ta position sociale et à, ta, et à, la,
0: à quel point tu es dans une position qui est euh, dominante ou pas mm -hmm. moi il y a une phrase que j'ai toujours en tête euh, c'est une phrase de Toni Morrison sur, euh, je, je vais pas être très exacte mais en tout cas c'est dire que dès que tu as un tout petit peu de pouvoir l'objectif c'est tout de suite le redistribuer dès que tu as un petit peu de liberté l'objectif c'est tout de suite le, le redistribuer Distribuer, je vais y arriver. Et en fait, euh, ça c'est une phrase que je chéris et que j'essaye de garder toujours un peu en tête, dans le sens où c'est un, euh, un peu compliqué parce qu'on est à la fois en tant que critique, et notamment en tant que jeune critique, on est toujours un peu dans ce truc de, 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 de devoir dealer tout le temps avec euh, notre, euh, notre légitimité, etc. Sauf qu'en fait, mine de rien, je pense qu'on est déjà détentrice en fait, d'une responsabilité. Et on est déjà responsable de ce qu'on fait. C'est-à-dire que même, une... même simplement ce petit podcast euh, qui euh, n'est pas le podcast le plus mainstream euh, qui soit, euh, déjà le fait de checker si on a euh, euh, les expositions qu'on présente à chaque fois, en fait, euh, c'est aussi nécessaire de se dire, par exemple... Euh, une question aussi simple que de se dire euh, « Ah tiens, on a déjà fait un épisode sur le Palais de Tokyo », est-ce que c'est juste de reparler à nouveau d'une institution aussi importante Est-ce que c'est pas peut-être plus intéressant d'aller voir euh, voilà, un tiers-lieu qui va euh, proposer des expositions avec beaucoup moins de moyens, etc. Donc c'est ça aussi, c'est de se dire de qui je parle, et c'est se poser des questions, mais aussi, ouais, aussi simples que celle ci euh, et de se rendre compte, je pense que c'est vraiment ça qui est nécessaire, que même si on agit à petite échelle, on a déjà cette responsabilité-là, que de regarder de qui on parle, à qui on donne la parole, etc. Tania Micro, micro
3: ajout, comment t'en parles, et dans quels
0: espaces aussi, mmh.
3: et dans quelle euh, ampleur Parce ouais. que si t'as plusieurs espaces pour développer ou pour relayer ces paroles-là, et que tu, tu les occupes avec la même parole, eh ben, tu prends de la place euh, pour d'autres. Donc je trouve qu'il y a aussi cette question de est-ce que si on a plein d'espaces disponibles, on ne peut pas essayer de... D'en donner Ouais, mmh ouais. et en même temps... De le même cas, répartir, euh... je ne sais pas.
0: Euh, très concrètement tu vois là, moi je me pose beaucoup cette question là par rapport aux différents formats que je peux faire que ce soit l'écriture ensuite il y a présente le podcast que je fais il y a traversé aussi une, une émission sur Instagram où je suis chroni euh, ouais, chroniqueuse c'est ça et en fait là typiquement il m'arrive souvent de répéter enfin de reparler des mêmes artistes aussi parce que je me dis que même si ça peut sembler répétitif bah peut-être pas tant que ça parce que ça va pas être les mêmes auditeurs ça va pas être le même public ça va pas être la même manière aussi que de présenter le travail quoi il y a des fois ça va être vraiment, euh, vraiment juste donner des pistes il y a des fois ça va être vraiment être, euh, aller en profondeur etc donc c'est ça aussi c'est de voir, euh, de se dire euh, on en a parlé plusieurs fois ici, euh, ici aussi c'est ce truc de les pièces c'est pas usage unique, bah, les artistes c'est un peu pareil il y a aussi je trouve intéressant de construire toujours ce truc de bah, d'archives et de gé généalogie et de voilà, développer aussi un peu euh, toute une pensée et de suivre aussi des artistes, de ne pas travailler en one shot je trouve ça intéressant
2: mm -hmm. ouais.
1: Auréa. Je trouve qu'il y a quelque chose de super violent euh, à écrire, à sélectionner, à choisir tel artiste plutôt qu'un autre, à choisir de réécrire sur tel artiste plutôt que tel autre artiste. Mais euh, en fait, si on part du principe qu'on continue à le faire, on continue à proposer ces voies de, de compréhension, d'appréhension, d'exploration de l'histoire, de l'art, du monde en fait, qui nous entoure et qu'on s'engage dans cette voie et qu'on assume de le faire en fait je pense qu'il faut assumer cette violence et, et s'engager dedans pleinement quoi. et en fait limite la question de, de je sais pas, cette sphère dominante, cette histoire dominante qui existe, limite on les, on, les, en fait, on les contrôle pas et ce sera à la postérité de choisir pour nous si tout ce qu'on propose là maintenant, est-ce que ça va y rester est-ce qu'au bout d'un moment ce sera nous les vieilles... Tu vois, Quoi. Les <rire> <rire> contre bah, d'autres jeunes critiques ou, ou jeunes n'importe quoi diront qu'en fait on a été que des vieilles réacs et, et que ah, des ouais. meufs super violentes aussi mmh, mmh. bref toute cette postérité en fait elle ne nous concerne pas je pense que hum, ça va paraître un peu bateau peut-être dit comme ça mais quand même je trouve que c'est important de juste construire un monde qui nous ressemble avec lequel on est complètement d'accord c'est pas possible d'être exhaustif on est plus exhaustif en étant collectif Qu'en l'étant évidemment seul, quoi. Euh, mais en fait, il faut juste, je sais pas, assumer cette position-là, cette responsabilité-là, et le faire pleinement, avec franchement des notions aussi bateaux que juste la sincérité, l'honnêteté, mais qui sont essentielles, je pense. Et voilà, bah, limite assumer aussi notre impuissance vis-à-vis -vis de, de ces discours dominants, et, et assumer que si, si même juste à ton échelle, tu peux exercer cette. cette puissance et ce pouvoir-là en assumant tes choix et ton écriture c'est déjà tout en
2: fait
0: en <rire> Je... pouvoir nous davantage Flora
2: <rire> Alors moi j'allais plutôt aller dans le sens de rien mais en même temps c'est le moment de payer un tribut aux historiens et historiennes de l'art c'est un peu qui est qui détoient nos conneries. Enfin, c clairement, aujourd'hui, il euh, y a je ne sais pas combien de personnes qui travaillent pour euh, récupérer la grosse connerie d'Apollinaire. Bon, bah, merci <rire> à ces personnes-là. Et effectivement, c'est ces personnes qui vont juger la postérité. On ne peut pas considérer la critique étant un élément de l'écriture de l'histoire, qui, comme tu l'as dit, Tania, s'inscrit dans le temps présent, mais, euh, mais n'est clairement pas le seul. Et euh, c'est tout le rôle du travail d'archivistes. Euh, aujourd'hui, euh, parce qu'on peut tous être des archivistes d'une certaine façon, mais aussi de ceux qui le font professionnellement, et puis ensuite des historiens et des historiennes de l'art, euh, finalement, de démêler les fils de ce que nous, on aura juste fait euh, par intuition, par sincérité, pour effectivement essayer de forger un monde dans lequel on se sent bien. Tania
3: Moi, je vais me permettre un petit pas de côté, ouais. c'est quelque chose qui m'intéresse aussi. Euh... C'est l'espace que peuvent avoir aussi les artistes elles-mêmes dans la question de ces récits, oh. dominants ou contre-récits. Euh, parce que intérêt personnel pour la figure de l'artiste en historien, historienne ou archiviste, notamment dans des endroits ou des moments où ce travail n'est pas forcément fait, tout simplement. Donc il y a une place à prendre. Et je trouve ça très intéressant quand c'est par la pratique artistique avec les outils qui sont ceux des artistes et qui ont peut-être un champ de liberté beaucoup plus vaste que nous ou que les historiens et historiennes de l'art qui sont soumis à beaucoup de, de codes aussi, à, à des règles à, à suivre. Et euh, je trouve ça hyper intéressant le moment où la création peut, à son échelle, avec toute sa subjectivité, euh, occuper cet espace-là produire un autre récit, une autre manière de le transmettre aussi, parce que ça passe par du tangible, ça passe par du visuel, ça passe par du sensible, et ça passe par la fiction. Et c'est hyper, euh, hyper bête, hein, hyper basique de dire ça, mais la fiction, souvent je trouve, permet de reconquérir des espaces qui sont confisqués euh, ou que la discipline historique ne, ne prend pas en charge en fait
2: tellement tellement vas à dire, là tu as mis le doigt dans la porte de, dans <rire> les énormes dada alors je suis désolée <rire> parce qu'on va vraiment s'écarter du truc mais sur aussi le rôle que peuvent jouer les artistes, pas forcément dans la réécriture d'une histoire de l'art mais dans le ré, la réécriture d'une histoire tout court et du coup, c'est ce que tu disais sur leur capacité à hacker des situations qui sont insolubles pour des personnels de musées de société, pour, euh, des, pour des journalistes, pour des euh, euh, acteurs politiques ou des acteurs de la vie civile qui s'engagent dans des associations et qui, du fait euh, des situations politiques et des rapports de pouvoir à l'œuvre, ne peuvent pas s'attaquer frontalement à une situation et parfois un insérer un artiste là-dedans va permettre justement de hacker toute la situation et bon, j'avoue, je suis désolée, j'en parle tout le temps mais pour moi, j'ai un peu mon, mon cas d'école euh, préf qui est le, euh, le musée d'histoire de Marseille qui est un ovni enfin euh, un objet complètement fou de, de la muséographie euh, euh, française parce que c'est un musée dans un centre commercial dont euh, la, euh, le parcours muséographique il est censé présenter toute l'histoire de Marseille de l'Antiquité euh, jusqu'au XXIe siècle en fait et construit de façon euh, extrêmement biaisée parce qu'on va avoir euh, bah, quasiment 1000 mètres carrés consacrés à, à l'antiquité grecque et un micro-micro euh, truc sur euh, un siècle de présence euh, arabo-andalouse au XIIIe siècle à Marseille alors que à 5 minutes de ce musée qui se situe entre le quartier de Belzance et l'ancien port grec donc du coup vraiment qui s'inscrit dans, dans un endroit d'arrivée euh, et de vie de populations qui viennent de tout le pourtour méditerranéen et donc, en construisant cette histoire de façon complètement biaisée pour des raisons totalement politiques, parce que ce n'a pas été intéressant pour nos responsables politiques de proposer une histoire qui incluait autre chose qu'un passé gréco-romain, donc supposément blanc, c'est finalement en insérant une artiste dans ce panier de crabes politique qu'on a pu réexaminer cette histoire et qu'on a pu être mis face à toute la limite muséographique de cette présentation de collection permanente. Parce que des artistes déploient de l'humour, nous mettent un peu le nez dans notre merde, mais gentiment, et euh, proposent surtout d'élargir le regard en spéculant grâce à la fiction et avec euh, une liberté bah, que permet la forme et que permet une forme d'abstraction finalement du discours. On peut montrer quelle était la situation et quels étaient les choix politiques qui avaient été faits.
0: Dis qui c'est l'artiste, Florent Oui,
2: pardon, et l'artiste, c'est évidemment Sarah Ouadou, <rire> qui est une, une artiste incroyable et qui, euh, qui euh, s'amuse toujours à revisiter l'histoire avec, euh, avec beaucoup d'humour. Il y en a une autre qui l'a fait juste après elle et de façon légèrement différente, c'est Amy Alray, qui est une artiste britannique et qui est aussi euh, extrêmement drôle et extrêmement euh, grinçante.
0: Il y a un truc aussi, euh, on s'était promis de parler de concret vraiment très concrètement dans, dans nos vies, comment genre ça s'organise, parce que finalement. Euh, encore une fois on parle de critique d'art qui est finalement une activité relativement bourgeoise euh, et on est ici je, si je ne m'abuse pas du tout des rentières <rire> et euh... <rire> je vois Flora il fait une grimace oui effectivement <rire> euh, donc euh, du coup comment ça s'organise aussi très concrètement en fait dans nos vies parce qu'il faut bien aussi qu'on bouffe quoi donc euh, et il faut se dire aussi que soutenir des artistes euh, notamment des artistes qui ont été euh, qui sont marginaux et donc qui nécessairement aussi ont sans doute moins de moyens que, que ceux qui sont sur le devant de la scène. Donc comment ça s'organise à ce niveau-là Moi, j'avais juste envie du coup de, de parler de petite tambouille perso, d'essayer de, en fait, de consacrer à un moment donné mon énergie à effectivement un ou une artiste qui va être davantage au centre, qui va finalement me financer euh, un temps de travail que je vais pouvoir déployer ensuite euh, auprès d'artistes qui n'ont finalement pas les moyens de me payer un feuillet, mettons, euh, à minimum 300 euros. Et donc, je trouve que c'est aussi important qu'on parle de ça, enfin, comment vous faites en fait, euh, très concrètement, dans vos vies, euh, pour aussi euh, bah, manger et réussir à, à dealer, en fait, euh, entre ce truc de, euh, je, je déploie de l'énergie à un espace où il n'y a pas forcément de l'argent et en même temps, voilà, encore une fois, manger, <rire> on en revient toujours à ça. Euh, moi, je pense que ce que tu dis, Camille, mon
2: équilibre, il n'est pas tout à fait le même que le tien, parce que euh, mon modèle économique n'est pas le même. Mais euh, clairement, ça a été aussi une histoire de compromis. Moi, j'ai commencé ma carrière dans l'art en travaillant pour de grosses institutions. J'ai donc euh, contribué à alimenter et perpétuer une machine infernale et du coup, ça m'est aussi un peu retombé sur le coin du nez à un moment donné. Euh, mais Dieu merci, pour ça, il y a le chômage. Et euh, <rire> d'avoir travaillé pour euh, des institutions qui sont euh, plus ou moins, bah, qui, qui perpétuent évidemment une certaine écriture de l'histoire, même si euh, elles sont toutes pétrées de bons sentiments quand on les écoute. Moi, ça me permet aujourd'hui très clairement de choisir mes projets et euh, d'avoir bah, le luxe de me dire que j'écris que, euh, que et que je programme que des personnes qui... Euh, remettent en question euh, ce que juge être le discours dominant et, ce que, et des personnes dont je juge qu'elles remettent en question ce discours. Mais il y a eu cette compromission à un moment donné.
1: J'aime bien ce genre d'aller-retour entre des missions salariées ouais. dans le milieu des institutions, de l'autre côté, ce qui te permet du coup bah, d'avoir cette équilibre financier qui permet juste de manger, de payer son appart, de vivre un peu de manière indépendante, parfois un peu difficilement, évidemment, parce que c'est pas parce qu'on a un salaire qu'il est forcément bon et que <rire> peut-être qu'on obtient la stabilité, mais, mais bon, j'aime bien ce genre d'aller-retour entre, entre voilà, le monde salarié, le monde des institutions et les mille vies en fait que ça permet d'avoir à côté. Bon. Quitte à se, <rire> se prendre un peu des revers de, de trop, quoi, de trop de choses oui, parfois. Il faut aussi <rire> réussir à non. se préserver. Et et il ouais. faut réussir à ménager du temps à l'intérieur de tout ça. C'est voilà, le gros dilemme de <rire> toutes les questions d'équilibre à trouver, il me semble. Tania, je suis désolée, en plus tu vas devoir
0: conclure.
3: <rire> non, bah, du coup, je ne veux pas conclure sur moi, mais peut-être de manière plus générale. Je trouve que ça fait bien le pont avec euh, le point de départ de cette discussion. C'est-à-dire comment, euh, comment on trouve un équilibre, comment euh, on est un petit peu dans chaque côté, donc peut-être à la fois soutien et complice en même temps, ou ni l'un ni l'autre, je ne sais pas. Euh, et comment ça fait circuler aussi, ce que tu disais Camille, c'est prendre d'un côté pour peut-être arriver à nourrir de l'autre, c'est peut-être ça aussi, participer à façonner des contre-récits. Oh oui, oui Très bien ah, <rire>
0: Voilà, c'était euh, le neuvième, il me semble, le neuvième épisode de Pourvu qu'elle soit douce. Pourvu qu'elle soit douce, du coup, parce qu'on a hacké le système et. On reviendra. On les a poochés, <rire> on a poochés les mecs du collectif pour être en mixité ce soir. Goûtez les amorces, ah, du <rire> Et voilà. Donc, merci de nous avoir écoutés. On vous souhaite une belle semaine et à dans un mois, du coup.